0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Jesus Cristo morreu por nós quando ninguém valorizava-nos, quando ninguém dava nada por nós. Ele se entregou, ele se entregou, ele disse, a vida dele ninguém tirava, mas ele doava a sua própria vida. Por isso que o textual da Bíblia que nós costumamos ler, João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, teu, seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando ele estava falando da obra da salvação, ele não encontra palavra para descrever o amor de Deus. E aí ele coloca de tal maneira. Deus amou de tal maneira. Ou seja, não tem como descrever o amor de Deus. Há uma música muito antiga que diz que se o mar fosse tinta e o céu fosse papel, mesmo assim não daria para descrever a imensidão do amor de Deus para conosco. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. E nós temos motivo de sobra para sermos felizes. Nós temos motivo de sobra para estarmos alegres. Foi lido aqui, volta para a sua fortaleza, ou a vocês que estão presos em uma esperança. E a pergunta que, é, que nós temos nesta noite, qual é a nossa esperança? Nós estamos presos no que, gente? Neste mundo? No amanhã? No que virá amanhã? Na política? Não! A nossa esperança está em Jesus. Jesus tem solução para os nossos problemas? Sim, seja qual for o problema, Jesus tem solução. O que Ele quer é que nós confiemos de fato nele. Este mundo não nos dá solução. Os nossos amigos não têm solução. Os nossos mais chegados não têm solução, Jesus tem solução. Você pode encontrar uma palavra amiga de uma pessoa, mas somente em Jesus você encontra o bálsamo que você precisa para a sua vida. Salmos 38, versículo 11. O salmista escreve que todos tinham abandonado ele. Lembra-se lembra de Jesus Cristo na cruz. Salmo 38, versículo 11. Os meus amigos e os meus propincos, os meus companheiros, afastam da minha chaga. E os meus parentes, e os meus parentes se põem à distância. Ou seja, todos me abandonam, todos viram a costa. Você pode estar passando por essa situação hoje, em que você não, não tem ninguém. Você olha para os seus amigos, você não vê. Eu não posso desabafar com esse amigo. Eu não posso conversar com esse par... companheiro, eu não posso conversar com esse parente, porque ele vai me criticar e não vai ter a solução para os meus problemas. Nós continuarmos a leitura, é, 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 diz que todos armam um laço, mas no versículo 13 diz o seguinte, queridos, que é a hora que nós temos que fazer isso. Versículo 13 diz: olha, mas eu me fiz, na outra tradução diz: eu, eu me fiz como surdo. Há momentos na nossa vida, irmãos, que nós não temos que dar ouvidos para as negatividades para as pessoas que nos querem levar para baixo, é o que nós mais temos. Pessoas que falam, ah, eu não sei porque eu vim, porque eu fiz, porque eu... Não, 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 é, os... olha, mas eu como surdo e como mudo, eu não abri a boca. Há momentos na nossa vida que nós temos que entrar mudo e sair calado. E não dar ouvido àquilo que nos dizem. Ouve a voz do seu Senhor, Ouve a voz de Jesus Cristo que nos levanta para cima, que nos dá força, que nos impulsiona. As palavras do Senhor têm que ser para nós suave, tem que ser para nós como um bálsamo, como um ânimo, tem que ser ânimo para nós. Mas nós, nós, a quem nós estamos dar, dar ouvido, queridos? A quem nós estamos é, é, deixar que nos enche a cabeça? As pessoas que nos desanimam, não. Olha, tem momento que tem que ser como, como salmista. Eu me faço como surdo. E não ouço. Há coisas que você não deve dar. Você pode ouvir, mas não pode dar ouvidos. Não pode deixar descer para o seu coração. Negatividade, expulsa em nome de Jesus. Aqueles que querem trazer para baixo, afasta desse tipo de pessoas. E faz, às vezes, como mudo. Quando você precisar falar alguma coisa, não fale. Sexta-feira... Nós tivemos aqui a mensagem da palavra do Senhor. O irmão nos trouxe a mensagem sobre Jesus Cristo. E na hora da acusação, ele se fez mudo. Ele ficou mudo. Um acusava de uma coisa, outro acusava de outra coisa, e ele se fez mudo. Foi lido aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Ele, ele suportou as afrontas. Ele desprezou as afrontas. As pessoas desprezavam ele. Você é filho de Deus? Então sai dessa enrascada que você está. Você curou a tantos porque não cura a ti mesmo. Você livrou a tantos porque não, 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 não livra a ti mesmo. E ele quieto. Pilatos interrogava ele e ele quieto. Que grande exemplo para nós, irmãos. Às vezes queremos resolver as coisas à nossa maneira, com aquela impulsividade. Nosso comportamento muitas vezes sanguíneo. Queremos resolver as coisas. Não porque eu vou resolver isso agora. Eu vou fazer da minha maneira. Não, nós vamos dar com os burros na água. Nós vamos quebrar a cara. Jesus Cristo nos dá o exemplo da hora que nós que ficar calados. Agora ele fala o seguinte. É qual pelo gozo que estava proposto. Qual o gozo que ele tinha nisso? O que, que ele vinha? Qual é o gozo que nós temos em suportar a cruz e desprezar a afronta? A afronta vinha em todos os lados, como eu já disse os chicotes vinham de todos os lados, a coroa de espinho na sua cabeça, mas ele suportou tudo isso por amor a mim e a você, porque ele nos ama, parece muito simples isso, aí nós queremos fazer alguma coisa para cobrir isso, não, não tem, não tem o que fazermos, a nossa, nossa participação nisso é, é falar como Jesus Cristo disse, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se, a parte difícil que nós fazemos é esta, não vamos ser hipócritas, é muito fácil negar a nós mesmos. Negar aquilo que o nosso corpo quer, sabe Luciano, que a nossa, a nossa alma quer, aquilo que nós, nós desejamos, é difícil negar. Mas se nós quisermos seguir a Jesus Cristo, nós temos que negar a nós mesmos as nossas próprias vontades e fazer a vontade daquele que nos alistou para a guerra. Nós estamos numa guerra, queridos. Porém, essa nossa guerra não é contra pessoas. Paulo escreveu isso, não é contra a carne, contra o sangue, não é contra a pessoa, a nossa guerra é contra as potestades, contra os príncipes das trevas nos lugares celestiais, que estão a nos tentar de todas as maneiras, principalmente no nosso modo de pensar, naquilo que nós pensamos. Nós hoje de manhã aprendemos na Escola Bíblica Dominical que nós aprendemos muito o que não devemos fazer, mas nós temos que ter em consideração aquilo que nós não devemos pensar. Porque toda atitude vem de um pensamento. bem queridos? E nós, pe nós pecamos por palavras, pecamos por atitudes e pecamos por pensamentos. Mas às vezes nós temos que desprezar esse tipo de pensamento. Continuando lá no salmista, ele dizia no versículo 14 ainda, assim, eu sou como um homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Quando nós falamos, nós nos comprometemos e podemos ser reprovados naquilo que nós falamos. E quando nós falamos, Elaine, não tem como trazer de volta aquilo que nós falamos. Nós podemos falar, olha, falei errado, peço um perdão, me desculpe, mas já foi falado. Uma palavra falada é como uma flecha que é atirada. Não tem como mais voltar. E aí, quem se cala no momento da aprovação, eu estou falando isso, irmão, pelo Espírito Santo de Deus, porque amanhã, ou hoje ainda, você vai encontrar motivo para você... Se passar. Para você falar o que tem, não deve falar. Aí o Espírito Santo vai te fazer lembrar da palavra que você viu hoje à noite. Momento de se calar. Para que você não seja repreendido. Não quer ser repreendido? Cale-se. Cale-se. Mas tem altura da nossa vida que nós temos que usar a língua sábia que Deus nos deu. Isaías capítulo 50, versículo 4. O, salmo, o escritor diz que Deus, o Senhor, me deu uma língua erudita ou uma língua sábia, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, uma língua sábia, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Você é canal de bênção para as pessoas que estão do seu lado, para dar uma palavra de ânimo para aqueles que estão cansados. Quando alguém chegar perto de você para reclamar, você dá uma palavra de ânimo. Alguém chegar perto de você para falar de outro, você fala, vamos orar por aquele. Agora. Mas é agora. Não vamos orar quando chegar em casa, não. Agora, dá-me a sua mão aqui ou encosta perto de mim. Vamos orar por aquela pessoa que você está a falar dela. Pessoa que te magoou, pessoa que te pisou, pessoa que te desprezou. Uma palavra sábia para dizer a seu tempo é, ao que está cansado. E tem mais aqui ainda, queridos. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça. Como aqueles que aprendem. Nós falamos agora há pouco que há momentos que nós temos que ficar com ouvidos fechados. Mas tem momentos que nós temos que ouvir, abrir os nossos ouvidos, para ouvirmos como aqueles que aprendem. Nós viemos aqui para aprender do Senhor. Ou não? Para aprender do Senhor. Saímos das nossas casas. Eu sei que no verão, o concorrente nosso, nós temos muitos concorrentes fortes. Muitos concorrentes fortes. Escola Dominical, hoje, graças a Deus, tinha muita gente na Escola Dominical. Foi uma bênção o nosso primeiro culto de manhã. Desde a oração às sete horas da manhã, tem sido bênção para nós. Mas é, é, o concorrente, os concorrentes são fortes nesse tempo. Porque, na verdade, é curto o verão, as pessoas aproveitam para isso. Mas quando nós deixamos lá alguma coisa lá fora que podíamos tá fazer e viemos para o culto, nós temos que aprender alguma coisa da parte de Deus. Não saíamos daqui sem aprender. O salmista Davi, no Salmo 27, versículo 4, ele diz o seguinte, uma coisa... Eu pedi ao Senhor, e eu vou ficar sentado e esperar. É assim? Não. O que, que ele diz? E isso eu buscarei. Você pediu uma coisa ao Senhor? Busque. Continue a buscar, continue a pedir. E isso eu buscarei. O que, que ele buscou? O que, que ele vai buscar? O que ele pediu ao Senhor? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, que eu possa estar cultuando ao Senhor todos os dias da minha vida. A casa do Senhor é o seu coração, é a sua vida, é onde você estiver, na sua residência, no seu trabalho, no seu carro, no metro, no comboio, no autocarro, pode ser feita uma casa do Senhor. Aleluia! Mas para que? Eu tenho que estar com o Senhor todos os dias. Fala contemplar a formosura do Senhor. O mesmo salmista, nós não vamos ler, no Salmo 19 ele fala assim, olha, a natureza, o firmamento declara as obras do meu Deus. E um dia faz declaração ao outro dia. Para contemplar a formosura de Deus. E depois o final, para aprender no seu templo. Não perca tempo para vir aqui uma hora, uma hora e meia e sair sem aprender nada. Aprenda algo do Senhor que vai ser de grande valia amanhã. Aleluia! Não vamos desperdiçar o nosso tempo na casa do Senhor. Aprender do Senhor é a melhor coisa. Porque o salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele diz assim, olha, escondi a tua palavra no meu coração. Ou eu escondo a tua palavra no meu coração, Senhor, para que eu não peque contra ti. Para na hora da adversidade nós estamos escondidos na palavra do Senhor. Para na hora que nós precisamos falar algo de ruim, não falarmos, estarmos calados. E na hora que nós precisamos ouvir coisas ruins, não ouvir, despreza. Deixa de lado, mas ouça as coisas boas que o Senhor tem para ti. A nossa semana se inicia hoje, mas a semana de trabalho se inicia amanhã. Grandes desafios nós temos, que, que nós temos pela frente. Todos os dias temos decisões para tomar. A quem nós buscamos orientação? De quem nós buscamos orientação? Nós buscamos orientação do Senhor. No Salmos 38 ainda, no versículo é, 15, nós falamos que o salmista falava assim, olha, todos me abandonaram. Os meus amigos, os meus companheiros, os meus parentes. E, e eu me faço de surdo com aquilo que eu, que eu ouço de ruim. Eu, na hora que falar coisa, eu não falo, eu fico calado. E, e, e por quê? Porque depois ele diz no versículo 15, porque em ti, Senhor, eu espero. Onde está a nossa esperança, querido? O bom Ricardo leu, ó oh, prisioneiro de esperança, vocês que estão presos em alguma esperança, que a nossa esperança esteja no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor não são decepcionados jamais. Os homens nos decepcionam. Os homens falham, mas o Senhor jamais falha. Ele prometeu e Ele é fiel. Apóstolo Paulo escrevendo para o Timóteo, fala Timóteo, fiel é aquele que prometeu. Confie, pois, no Senhor. Confie no Senhor, igreja de Oeiras. Depois de ter sua confiança no Senhor, deixa de se apegar às coisas que não têm nenhum valor e apegue-se ao Senhor. Dedique seu tempo ao Senhor. Medite na palavra do Senhor. Faça da palavra do Senhor a sua meditação de dia e noite. Essa foi a recomendação que Moisés deu para Josué, que o Senhor deu para Josué. Josué capítulo 1, é bem, bem claro isso. Medita nas palavras desta lei de dia e de noite e farás prosperar o teu caminho, você está a reclamar que o seu caminho não está bem, você não tem prosperado, mas você tem feito a vontade do Senhor, você tem meditado na palavra do Senhor, você tem feito da palavra do Senhor, o seu companheiro, a sua companheira de todos os dias, não tem feito, o salmo número 1 um é a mesma coisa, o salmo de número um diz assim, olha, é, é, é bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, Antes, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Jesus Cristo, Deus nos fala isso, mas tudo que Ele nos pede, Ele nos dá algo, uma recompensa em troca. Se nós fizermos isso, o que é que diz o versículo seguinte? Pois você, pois eu, declare assim: eu serei como uma árvore. Declare isso, bem forte, pois eu serei como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não caem, e tudo quanto eu fizer prosperará. Acredite nisso, igreja, em nome de Jesus, receba isso da parte do Senhor esta noite. Ah, nós precisamos confiar no Senhor. Deus fará o o caminho ser próspero se nós deixarmos de ficar com picuinhas. Deixar de, de buscar a Deus aqui e de buscar outro ali. Não. Jeremias declara assim, olha, vocês vão me encontrar. E vocês vão me, encont vocês vão me buscar. E vocês vão me encontrar. Quando vocês me buscarem de coração íntegro. De todo o vosso coração. Não pela metade. Não pela metade. Deus não aceita, sabe? É, não, não. Nesse aspecto, Deus, ele, ele, é, ele é muito sério. Não, ele quer um coração total voltado para ele. Nós não podemos misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Jamais, queridos. Jamais. Buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Ouve, ó Israel. O Senhor, teu Deus, é o único Deus. É o único Deus. Essa é a promessa. Essa é a máxima para o povo hebreu. Essa é a máxima para o povo judeu. E tem que ser para nós também. Essa máxima. O único Deus é o Deus dos céus e da terra. O Senhor é que formou este mundo. Criou este mundo. E sustenta este mundo. Como, como na palma das suas mãos. E esse Deus. Apesar dessa grandiosidade. Ele habita no nosso coração. E o salmista no Salmo 51 diz assim. Olha, um coração que quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará, ó Deus. Irmãos, que confiança nós temos que ter nesse Deus? Se o nosso coração está com sinceridade diante de Deus, ele jamais vai desprezar. Momento difícil nós podemos passar, mas nós temos o alívio em Jesus Cristo. Nós temos o alívio em Jesus Cristo. Jesus Cristo suportou a cruz Jesus Cristo desprezou a afronta pelo gozo que lhe estava proposto. Pelo gozo, gozo de ver a mim e a você salvo das garras do inimigo. É esse o gozo. É essa a salvação. É nos libertar das garras do inimigo. E agora como é que ele quer que nós vivamos? o que é que nós vivamos em vida abundante, irmãos? Vida plena. Vida abundante, vida plena. Diferentemente dos que os pregadores da prosperidade... Dizem que vida plena é uma vida rica, financeira. Não, nós queremos que vida plena pode ser isso também. Pode ser isso também. Quem diz mais amém? Só a Luciene? Amém, queridos? Pode ser isso também. Mas Paulo diz assim, olha, o meu Deus, o meu Deus, segundo as suas misericórdias, suprirá todas as... É, 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 as Filipenses 4,19, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O mesmo Paulo diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Quando nós temos Cristo, nós temos tudo. Não nos falta nada. Leandro, se lembra que nós cantamos aqui no domingo passado, na, antes da Escola Bíblica Dominical, o hino 56 da harpa cristã. E na estrofe de número 2 diz assim, olha, Dantes... Eu procurava as bênçãos do Senhor. E hoje, mais de Cristo, eu quero mais do Seu amor. E é mesmo assim, queridos. As pessoas ficam procurar as bênçãos do Senhor. E não querem conhecer o Deus da bênção. Nós estamos atarefados com tantas coisas. Nós estamos preocupados com tantas coisas. E deixamos de conhecer o Senhor. Que Deus nos ajude nesta noite. A termos o nosso coração voltado para o Senhor. Confiar mais no Senhor. Confiar mais no Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz o seguinte. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Confia em si. Ele acha que ele é, é o bam, bam, bam. Essa pessoa é uma pessoa maldita. Maldita. Onde ele passa? As pessoas falam mal dela. Onde ela passa? As pessoas falam mal dela, porque é uma pessoa que gaba-se, é uma pessoa que acha que pode tudo. Mas depois, para baixo um pouquinho mais, temos lá dizendo que bendito, bendito é aquele que confia no Senhor. Bendito varão que confia no Senhor. Você quer ser bendito? Quer que falem bem de si? Confia no Senhor. Aquele homem, aquela mulher confia no Senhor. O profeta Eliseu passava sempre por uma casa, passava lá, tomava um café, tomava um pequeno almoço, às vezes almoçava e seguia o seu caminho. E a mulher olha para o marido e fala assim, meu bem, esse homem é um, um santo homem de Deus, é um homem bendito. Não vamos só acolhê-lo aqui para tomar refeição não, vamos fazer para ele um quarto aqui em cima, para que ele também fique na nossa casa, porque ele traz bênção para nós, ele é bendito do Senhor, ele é um santo homem de Deus, o que as pessoas dizem de nós? Aleluia! Deus veio para nos dar bênção. Bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E Jesus Cristo é mais do que suficiente para nós. Jesus Cristo é tudo para nós. Amém, queridos? Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.